0: Hej, du lyssnar just nu på Två vänner och en tro, med mig Linda och mig Hanna-Marie. Ja, idag kör vi, nu kör vi igen. Nu kör vi och vi är inte bara kör, vi kör live också. Nej, <laughs> Nej det men du och jag är live. Ja, vi är på samma plats. Vi är på samma plats, vi är i samma land för en gångs skull ja, precis. och vi sitter i samma soffa. Ja, och är lika trötta båda två. Och delar samma mitt. Ja. Vi tog ju påsklå förra veckan Precis Det behövdes kan jag ju säga Jag jobbade hela påskhelgen mm. Det är ju, Påsk är ju lite av den största kristna högtiden Enligt mig Och då vill jag gärna jobba Ja Det är viktigt Och fira jag, påsk Jag jobbade ju inte över påsk Men jag hade ju fullt upp med att fira påsk istället Ja för det är även för mig den viktigaste högtiden. Jag tror på de flesta kristna. Ja. Eh, om man tänker på vad det är vi firar. Vad det är vi påminner oss om. Någonting helt otroligt. Det är mest right fantastiska. Yeah. Mm. Precis. Så att, och Efter det så behövde man lite lugn och ro. Lite ledigt. I veckan så som jag då inte spelade in någon poddavsnitt. Så har jag och min familj tagit vårt hittills absolut största beslut. Till förändring för vår familj jag tänker inte berätta vad nej, men så är det i alla fall och så därför behövde jag lite ledigt i alla fall, så att jag kunde fokusera på att fatta ett bra beslut Ja, och det är ett fantastiskt bra beslut ni har tagit tycker ja. jag den här veckan så har jag haft, haft mina föräldrar på besök, jag har varit och åkt skidor varit ute i naturen har haft det riktigt gott men jag har saknat podden Mm. Så det känns kul att vara igång igen. Ja. Precis. Och vi hade ju tänkt att vi skulle prata om kommunikation idag. Ja. Men, vi skiter i det. Ja, för är vi som bestämmer. Ja, det är vår podd. Vi gör vad vi vill. Ja. Så... Nej men vi ska ju prata om kommunikation en annan gång. Absolut, någon annan gång. Någon annan gång. Men inte idag. Idag så pratar vi om det vi gör i helgen. För att anledningen till att vi sitter i samma soffa och varför du är i mitt hus är ju för att du och jag har, har och kommer att spendera den här helgen i den kyrka som jag jobbar i, i Ljustorp. Och eh, där håller ju vi en lärjungaträningshelg Där vi pratar om vad är lärjungaskap och hur lever jag i mitt lärjungaskap? Och eh, hur kan jag hjälpa andra att komma in i ett lärjungaskap? Så varför är du och jag och undervisar om det i USA? Jag jobbar ju som pastor, men varför gör vi det här? Men Det är ju för att vi brinner för det här. Vi vill ju få se människor få leva livet fullt ut. Och det här tycker vi är ett fantastiskt sätt att få göra det. Mm. Och sen så var vi ju själva på en sån här kurs för ganska många år sedan. Och fick ta del av saker som vi implementerar i våra liv det här är ju inte en metod eller en kurs på det sättet som man går och sen så är allting klart utan det här handlar ju mer om att realisera en livsstil som man vill ha en livsstil där man låter Gud få vara en stor del av ens liv och där man får hjälp att leva ut sin tro på ett sätt som är naturligt mm och eh, jag, menar alltså, jag tycker på ett sätt, vi ska prata om lärjunganskap, men eh, om man bara ser på vårt eget lärjunganskap och eh, i och med att vi nu håller i den här kursen, liksom berättar för andra om det här, vi har varit involverade i detta i många, många år eh, på olika sätt och, och jag tänker att det är ju intressant och roligt att se så här några år efteråt hur Gud har lett in oss i det här. Hur, Gud har lett in, alltså hur, hur vi signade upp för att gå på den här kursen för flera flera år sedan. Eh, och satt med på den här kursen några dagar. Hur eh, vi sen liksom. Men hur vi blev involverade i kursen. Hur vi fick en relation till kursledaren. Hur vi liksom. Åkte iväg och träffade andra människor i Europa som har gått den här kursen. Och liksom hur det bara blev så, det är egentligen jättemärkligt. För det var ju inte vår, det var inte nödvändigtvis vi som valde att, att ha den här kursen från början. Utan det var ju våra föreståndare som vi hade då som bjöd in och som vi då sa, ja men okej vi kommer att vara med liksom. Och sen nu hur, hur det har verkligen förvandlat våra liv att få fokusera på ett sånt eh, tydligt och ett sånt eh, vad ska man säga, utmanande sätt att fokusera på lärjungenskapet för våra liv. Vi vet ju inte riktigt vart det här kommer sluta. Vi tänker att det är en process som håller på hela livet. Men det gör ju att vi hamnar i otroligt intressanta samtal med människor. Det gör att vi får leva väldigt intressanta liv. Eh, och vi får vara med och se saker hända i andra människors liv och i våra egna. Eh, och nu när vi har den här helgen, den här kursen till exempel. Så får vi ju prata om de här sakerna. Och vi får höra andra människors berättelser. Hur Gud... Verkar i deras liv, vad de har varit med om, människor de får möta. Och det tycker jag är otroligt berikande och gör ju jättemycket. Mm. Ja, och någonting av det största tror jag med sådana här träffar, de har fått träffas. Studera Guds ord och se hur, vad ska vi göra? <laughs> vad är vår uppgift liksom? Så en av de största grejerna tycker jag, det är ju just vittnesbörden. Från andra människor, Alltså där de kan vittna om det här har hänt mig. Det här gjorde Gud genom mig. Och, och ja men det är verkligen så här, uppmuntra alla människor att verkligen bara tala mer ut sådana saker. Berätta vad som händer i ens liv. Kanske också vad som inte händer. Men framförallt vad som händer. Och liksom visa på att det händer saker och ting. Jag tror att vi är alldeles för tysta i vårt samhälle med saker som faktiskt Gud gör genom oss. Även så här minsta lilla. Och det har ju med jantelagen att göra. Att men jag vill inte vara bättre än någon annan och jag är inte mer helig än någon annan. Men screw that! Berätta vad Gud gör! Men jag tror absolut att det har med jantelagen att göra. Till viss del. Men jag tror också att det har med att göra att när vi upplever någonting eller när... Eh, vi upplever att Gud gör någonting eller vi får säga någonting till någon människa eh, så är det så otroligt personliga händelser och man vill inte att andra ska komma och bajsa på ens upplevelse <laughs> Ursäkta uttrycket. Vi har så bra svenska just nu Vi är trött om vi inte nämnde det eh, men, men just det här att om jag nu berättar det jag har varit med om det jag har upplevt för min kompis som inte tror på samma sak som jag. Vad kommer den personen säga då? Kommer den tro på det jag säger eller kommer den psykologisera och bara, ja ah, men det är för det här och det är för att du tänker så här och så här. För att det är faktiskt så, om man inte vill tro eh, på eh, en upplevelse som en människa har så kan man alltid hitta saker och sätt att bortförklara det på. Så ja. är det ju. Och därför tror jag också att man är rädd för att dela med sig av det man har varit med om. Mm. Men precis som du säger så är det ju tragiskt därför att jag tror man missar... Eller jag missar ju, om inte du delar med det till mig så missar jag en stor välsignelse av att få höra vad Gud har gjort i ditt liv. Mm. Ja men man ska inte lägga band på sig <laughs> när det kommer till sånt tycker jag. Utan det är verkligen berätta för vad, vad kan hända? Jag vet... Men alltså jag hade någon kompis någon gång som sa liksom, som brukade säga till mig att men Linda nu får du sluta prata om Gud för att nu har du berättat så mycket redan jag orkar inte höra något mer. Och den människan trodde inte på Gud och tror inte på Gud, men det var liksom jag, bara, jag kände så här men hellre att de säger så än att man inte berättar någonting liksom. Men det är ju också så här ja. men det här var ju en en god vän till dig. Jo Liksom, som ni hade en sån relation där man kan jo. säga så. Mm. Jag tror i Sverige är ju inte det ett problem. Alltså det finns ju den här, det här synsättet att ah, vi ska inte pracka på någon människa våran tro. Nej, absolut. Det är inte vår uppgift att pracka på någon våran tro. Vår uppgift är att liksom, vi, ska, vi ska fylla oss med Jesus och låta han få skina genom vårt liv. Och låta fokusera på Jesus, men det är ju så är du uppfylld av någonting älskar du fotboll, då snackar du fotboll fotboll men, fotboll, fotboll. Ja. älskar du Jesus men då pratar du om Jesus Jesus men, <skratt> <skratt> Låt, har du några problem trugna. med min svenska eller? Va? Va? Det är fantastiskt, ja mm. ja men det är ju så, man, det hjärtat är fullt av det pratar munnen mm. så <skratt> Nej, jag kommer inte bara säga någonting Nej men det är ju faktiskt så Så varför, varför ska jag vara tyst Om det jag har varit med om Och mm. min upplevelse Bara för att jag är rädd för Att den jag berättade för Ska uppleva det som att jag prackar på Nej men jag berättar ju om det jag har varit med om mm. Jag säger inte att du måste tro på det här Men Det är det här jag har upplevt Precis. Det är upp till dig Det är upp till den personen att bestämma vad Och komma fram till vad den själv tror på jag tror när man säger att pracka på någon då går man ju fram en dömmande attityd. Då mm. går man ju fram med en uh, du måste en sån attityd. Liksom. Ja, precis. Och det är ju väldigt osvenskt. Jag tänker så här att det där pracka på-grejen det är så man tänker om kristna. Eller alltså, det känns som så ibland i alla fall. Att människor tänker oh, ska du börja prata om Gud nu? Man vet ju hur det går till liksom. Och att det är liksom det här att ja, man, trycka, mm. försöka trycka ner Bibeln i, i smartstrupen, liksom. Det är den bilden kristenheten har gett genom historien. För att det kanske är så det har gått till ganska mycket i vissa kretsar. Ja. Um, och det är det här som jag tänker att, för det är det vi har tänkt, alltså fokusera på nu under den här kursen, eller ja, vad man nu ska kalla det för, kurs. Just det här att Men alltså för Jesus han ju inte ner Han tröckte inte ner Bibeln I käften på folk Nej. Fast då, men, men jag vet men alltså, Han, han tröckte inte ner sitt ord I människors trutar Och liksom bara tugga Utan han levde sitt liv Och han tog med sig människor På vägen Och det är liksom Mötte Deras behov så de mm. identifierade vad, vad är ditt behov? Vad är det djupaste behovet du har i ditt liv? Jag kan fylla det behovet. Ja, och då tänker jag så här. Och det är det vi försöker tänka kring under den här helgen. Vad, på vilket sätt kan jag ta med mig människor i mitt liv? Hur skulle det se ut i mitt liv? Ja, Och, och få fundera i de banorna istället för att ja, jag kommer med alla svaren. Och jag har rätt i allting. Så varsågod, här har du. Bli kristen. För så går det ju inte till. Nej. Så är det ju inte. Jag har inte alla svaren. Jag vet inte allt. liksom. Men jag tar gärna reda på vad Gud vill. Om vi går tillsammans det ja. livet. Att bli någon form av medvandrare. Ja. Alltså, Precis. bjuda in människor i ens liv. Och liksom, bara dela där man har att dela. Mm. Och det här, tänker ju vi då, Börjar med på något sätt att eh, man själv går före. Ja. Att man själv lever, att jag lever i en nära relation tillsammans med Jesus. Eh, att jag läser Bibeln att eh, ja, men låt Jesus få förvandla mitt liv. Och när jag fokuserar på honom så blir en naturlig frukt av det livet. Att jag får dela med mig av min tro till andra. Precis. Och då måste man ju vara ganska konkret i... Min relation med Gud. Alltså för man kan ju ganska lätt säga. Så här, men du ska, alltså, det är viktigt att jag bygger en relation med Gud. Och, men jag tänker så här, När man läser Guds ord så behöver man vara ganska. Vad säger Guds ord? Vad betyder det här? Och hur applicerar jag det i mitt liv? Sant. Eh, eller man tar tid i bön. Och säger. Vad vill du ha sagt Gud? Och så väntar man tills han svarar. För han kommer att svara. För han är levande. Hans ord är levande. Um, och det är ju Däribland där kan jag tänka, äh, tycka i alla fall, När det kommer till lärjungaskap Och undervisning om lärjungaskap Att där Man missar lite där Att man just den här Det är ju andens ledning Helt klart att Men lyssna in Vänta på ett svar För han kommer att svara Han kommer att tala genom sitt ord Han kommer att tala när du ber honom Det tycker jag är en viktig del i det här att få lyssna in. Eh, och då gå på det. Jag håller med. Men det är ju inte lätt att gå. Det är ju inte lätt att... Alltså det låter ju så lätt. Att lyssna in. Jag fick ett tilltal. Jag upplevde det här. Men ofta så är det ju inte så tydligt. Nej. Utan att det kan vara att man känner... Jo men jag, jag vill göra det här. Jag vill testa det här. Och se liksom, vad, vad händer. Mm. Och så börjar man gå... Och så antingen kanske man känner såhär, nej det här är inte rätt. Eller så får man verkligen fri i det och ett flyt. Och det blir någonting bra av det. Mm. Precis. Och, och han le jag tyckte det var så bra det här bibelordet du läste idag på kursen. Eh, när, eh, här är Paulus och Silas? Paulus och Bernhard. Ja, Paulus, Silas och Timoteus. Ja, och de ska iväg ut och berätta om Jesus- och, och, då så, och så tänker de ju att vi ska gå hit till Asien eller vad var. Och så säger så upplever de bara att nej, det, det var inte dit vi skulle gå. Så går de, nej, men vi ska hit. Nej, det var inte dit. Och sen så sover de. Och då får de en, en syn i drömmen att ni ska till till Grekland var det väl? eller ja, Till Makedonien, ja, till Makedonien. Eh, för att, och, då, och att någon satt och ropa i drömmen liksom, kom hit och hjälp oss, liksom. Och så bara vaknar och så, ja, nej, men vi går dit vi går till Makedonien helt enkelt och det går ju inte alls dit de hade tänkt att gå men de började att gå och det tycker jag är, det är så alltså det här tror jag är så viktigt jag tänkte på det jättemycket idag, att jag tror att det är så viktigt för att om, om kristenheten slutar att gå i tro <går> vart kommer vi ta vägen då, vart kommer människor få höra talas om Jesus då liksom Eh, vi måste börja våga gå i tro mer, både som kristenhet men också i våra liv, alltså våra personliga liv, I våra familjers liv. Vi måste börja våga gå i tro och lita på att han kommer leda. Om det är så är att han måste tala till dig medan du sover för att du har svårt att hålla käft på dagtid. Var det där en pik till mig eller? <laughs> Nej men det var rakt till mig kan vi säga då, då är det liksom Då kommer han göra det För han kommer tala, han kommer göra det klart och tydligt Vad du är vad det är du ska göra Kan vi berätta? Nu vet jag att det är väldigt svårt för dig att berätta om saker som är ja, Men jag kanske kan berätta om hur anden vägleder, mm. eller om att ta steg i tro. Ja, men jag kan börja leda, och berätta så här: skapande liv. Ja, för att jag kan börja berätta så här: att, att en sak som hände, det var att för det här hände för två och ett halvt år sedan, ungefär tre år sedan, eller. och som startade hela vår process med allt som vi står i. Och då upplevde jag hur Gud, liksom, vi, vi tog tid och bad jag och min man, vi bad var för sig och tillsammans och så här. Sen satt jag själv en kväll och bad i soffan. För jag kunde inte få ro. och liksom, Jag skulle titta på något program eller någonting. Men det gick inte. För att ja, vi hade liksom inte upplevt. Eller vi hade inte, vi hade inte tagit något beslut. Vad det var vi skulle göra. Och hur vi skulle göra. Och vad som väntade framöver. Och, och så. Och då så upplevde jag hur Gud bara sa. att Nu väljer du vilken väg du ska gå. Välj antingen att få. Att jobba som föreståndare i församling. Och jag kommer leda dig i det. Och det kommer gå dig väl. Er väl. Eller så väljer du den andra vägen. Att gå ut i det som jag upplevde som 15-åring var min kallelse för mitt liv. Och ni som känner mig vet vad det var för någonting. Jag säger inget mer än så. Och så fick jag de valen. Jag var så här bara, oj vad ska jag välja? Men det som var grejen med det här, det var inte eh, att jag satt och väntade, ja ah, men gud, var ska jag, vart ska jag gå, vilket steg ska jag ta? Utan det som var så tydligt, och sen, sen nu har jag kommit tillbaka bara förra veckan, vilket gjorde att vi var tvungna att ta ett beslut, det var det här att Gud sa, gå vilken väg som helst, jag kommer vara med er ändå. Och nu tror ju säkert alla att jag valde att gå och för, alltså, fortsätta jobba i församling och och, och jobba som föreståndare och så. Men jag valde ju inte det. Det är ju det som är grejen. Det är därför vi är på väg in i en sån stor förändring. Och eh, direkt efter att vi hade gjort det här valet. För min man eh, och jag, vi diskuterade det här. Och landade i att nej, men vi ska välja. Eh, då upplevde, eller upplevde, då hände det. Att under veckan efteråt. Så fick jag tre förfrågningar från tre olika församlingar. att De, undrade dem, alltså de ville kalla mig som föreståndare till, församling, till församlingstjänst. Och det var ju så här otroligt. För jag hade inte fått någon kallas alls tidigare om för det. Och då sitter man där och bara. Nej men alltså. Tyvärr. Jag måste säga nej. För jag har precis valt någonting annat. Och då känns det ju alltså, som ett slag i magen. När man har fått tre förfrågningar. Och det känns ju jättespännande. Så bara, fast jag har valt. Och nu får jag stå fast vid mitt val som jag har gjort. Och lita på att Gud kommer att leda. Och sen den dagen så har vi gått på vatten. Verkligen. Och inte vetat någonting i princip. Och det är liksom, vi har försatt oss i en situation som ser ut som dödskap för världen. Verkligen. Men... Nu tog vi ett nytt beslut här i veckan att, ähm, ja, att vart och vilket håll i det här beslutet vi skulle gå. Och nu har vi tagit det beslutet och nu bara lite vi återigen på att Gud kommer leda in oss ännu mer i detta dårskap. <laughs> och, men framförallt vi har ju aldrig eh, vi har aldrig eh, vad ska man säga mått så bra rent så här Ja, men det är så spännande liksom, att leva med Gud på det sättet. Ja, och där har du ett väldigt tydligt exempel hur, hur ni låter anden, anden leda er. Och eh, jag tänker också att... Eh, just att ja det, det ser helt galet ut för människor som inte förstår vad ni håller på med. Mm. Liksom. Betyder det att det är galet? Nej, det är för att ni... Fattar era beslut och ni har satt era livsstandard utifrån en annan standard. En annan måttstock än vad andra människor har. Mm. Men jag tänker också, du sa det här att ni fick två olika vägar. Att antingen, antingen tar du det här beslutet och gör det här, eller så gör du det här. Välj en väg. Och i det, jag tänker på psalm 139, vers 3-24. till Den säger så här, rannsaka mig Gud och känn mina tankar. Pröva mig och känn min oro Se om min väg för bort från dig. Och led mig på den eviga vägen. Att, men om det här inte är vad du vill Gud. Så kommer du eh, mm. hindra mig från att fullfölja den här vägen. Du, du kommer stoppa mig då. För att så öppen är jag för din vägledning. Mm. Precis. Och, och samtidigt så kommer man ju också. Om det är den här vägen vi ska gå. Då kommer det bli fantastiskt. Och man kommer leva i en sån. Ja, men sån omsorg och sån välsignelse av Gud. Och det är ju just det också. När man lever på ett sånt här sätt och bara kastar sig ut och går på vatten. Eh, då ska man lita på Gud. Först. <laughs> människor, inte lika mycket. Sant. Men man kommer behöva människor också. Men lita först och främst på Gud. Absolut. Och det här, det ni ger er in i, du nämnde det, det är ovisst. Och vi människor tycker ju verkligen inte om när vi inte vet hur saker och ting kommer gå. Vi tycker om att planera, vi tycker om att lägga upp planer och strategier. Eh, därför att det ger oss trygghet. Det gör att eh, vi vet att vi kan ha en ekonomisk trygghet och en social trygghet. Eh, men när vi går på vatten som du säger, när vi går med Gud då vill han att vi först och främst ska lita på honom och lita på att han kommer se till att alla de där sakerna löser sig mm. det är lärjungarskap att lita helt och fullt på Gud inom alla områden